0: por ser fieles a Radio María, por ser fieles a Dios, la fidelidad tiene un premio, ¿sabían eso? pues hay que gozar de los premios que nos quiere dar Dios, porque están en las promesas de su palabra hoy en este día maravilloso, queremos darle gracias a Dios, por todas las bendiciones, y los detalles de amor que tiene para cada uno de nosotros, todo el tiempo siempre, siempre eh, fiel Dios a nosotros también. Vamos a iniciar con una oración bien bonita, clamando al Espíritu Santo para que llegue no solamente a ti que nos escuchas, sino a toda tu familia y también de manera especial a cada uno de los eh, servidores de Radio María y de nuestra institución. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, en esta hora de la mañana, nosotros tus pequeños, siervos, servidores del amor, de la vida, de la familia, te queremos saludar con el corazón, diciéndote que estamos felices de ser tus hijos, felices de saber que tenemos un papá que nunca se ha ido, que siempre ha estado, que nos ama con un amor personal, un amor infinito, un amor único y un amor eterno. Gracias, Padre, por existir. Gracias, Padre lindo, porque para salvarnos nos enviaste a tu Hijo. Y tu Hijo ha dejado unas huellas, huellas de sangre, para que nosotros caminemos hacia esa eternidad que nos espera que eres tú mismo. Gracias porque no solamente te has quedado en el cielo, ni en la iglesia, ni tampoco solamente te has quedado en el sagrario. También te has querido quedar en el pan de cada día, el pan eucarístico que recibimos para ser fuertes, para ser valientes, para continuar, Señor. La vida aquí en la Tierra no está tan fácil. Tenemos demasiados problemas. El mundo se quiere robar, nuestros niños, la inocencia, las familias. Quiere jugar a ser dioses. Pero ¿quién como Dios? Nadie como tú, Señor. Y qué bonito saber que hoy estás aquí en pleno con nosotros al frente de nosotros estás colocando nuestros pensamientos y nuestras palabras tal cual como lo, tú lo quieres, para que podamos ser buenos transmisores para que seamos eh, siervos fieles a tu palabra siervos fieles al mensaje de Jesucristo tú eres el camino Señor la verdad y la vida y te damos gracias por estar en medio de nosotros. Gracias porque palpitas fuertemente en nuestro corazón. Gracias porque nos das la luz de los ojos para ver la naturaleza. Gracias porque nos das los oídos para escuchar tu palabra, tu voz, tu murmullo, tu silencio. Gracias, Señor, porque nos das también un corazón gigante para poderte contener. Un corazón que ha aprendido a amar y a perdonar. Un corazón que está listo y dispuesto, que es valiente para la lucha de cada día. Señor, el ayer ya pasó y está en tu bendita misericordia. Señor, el mañana no existe, existe el hoy. Y si tú estás con nosotros, Señor, hoy ya hemos ganado, ya somos victoriosos. Ya podemos decir, ganamos porque somos los hijos del Padre Eterno, los hijos amados de tu corazón. Y con este preámbulo, amado Dios, queremos pedirte que no nos dejes solos, que siempre estés con tu Espíritu Santo, asistiéndonos con Mamita María, con San José, para que como familias de Nazaret seamos eh, multiplicadores y seamos padres verdaderos para dar hijos santos para ti y para tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos oyentes, hoy tengo un equipo completo, gracias a Dios, por fin estamos completas. El Señor nos ha querido formar de una manera muy sencilla. Estamos cada una de nosotros contando con la experiencia que tenemos, especialmente con, con el crecimiento eh, profesional, espiritual, que tú has querido que tengamos en todos estos años de servicio a ti. Hoy quiero presentar entonces a nuestro equipo de base, que es Olga Lucía González, Clara Eugenia Ortiz, y cada una de ellas se presente y que le dé un saludito a alguien en especial.
1: Bueno, buenos días a nuestros queridos oyentes fieles oyentes que siempre están atentos los días jueves para nuestro programa en defensa de la vida y la familia. Agradecida con Dios porque permite que por medio de Radio María y en la dirección del Padre Germán podamos estar con ustedes. Mi saludo especial en el día de hoy son para los papás que lo han dado todo por sus hijos, los papás que se sienten angustiados, que se sienten temerosos por estos tiempos tan difíciles. Eh, bueno. En la mano de San José, que es padre por excelencia, eh, podemos poner toda nuestra, nuestra confianza y nuestra dirección. Eh, bienvenidos.
2: Muy buenos días, queridos oyentes. Qué bendición volver a estar con ustedes. Para nosotros es un privilegio eh, poder eh, compartir con ustedes lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones y en nuestra vida. Hoy quiero darle un saludo especial a los novios, en especial a estos novios que están luchando eh, contra el mundo, es decir, haciendo un noviazgo a la manera de Dios, eh, que les está tocando tan difícil por la presión de, de sus amigos, del mundo, de las, los medios de comunicación, para que sigan adelante, para que no desfallezcan y aquellos novios en que quieren tener también un noviazgo santo pero no lo han podido hacer es animándolos para que se abandonen en los brazos del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y no desfallezcan porque Dios les tiene preparados innumerables bendiciones y gracias para esos
0: futuros hogares Bueno, yo quiero presentar Hoy de nuevo a Consuelito, a quien también le damos la bienvenida porque ella también quiere darle un saludo muy especial a aquellos que son sus consentidos en el Grupo Amarte.
3: Buenos días a todos, buenos días a los oyentes. Quiero saludar hoy muy especialmente a los jóvenes, mmm, aquellos chicos y chicas, hombres y mujeres jóvenes que tienen sueños en su corazón, que anhelan eh, vivir cerca de Dios, que anhelan hacer realidad sus sueños cerca del de corazón de Dios. Eh, mi mensaje es para ellos, para que nunca pierdan la esperanza, para que siempre estén tranquilos y confiados en su Padre Dios y que pese a las dificultades de la vida, pese a, a las cosas que no eh, han salido muy bien, tengan siempre la esperanza porque eh, Dios está pendiente de, de ellos y quiere acompañarlos en su caminar.
0: Bueno, y hoy vamos a continuar con el tema de hace ocho días, haciendo un resumen pequeñito porque el uno, un tema de, de hace una semana va unidito, pegadito al tema de hoy. El tema de la semana pasada, no sé es, eh, cuál de las dos. Quiero hacer el, el resumen, de eh, pronto, Clarita, eh, de todo lo que fue eh, la sanación de la herida de la mamá, de la madre. Y hoy vamos a ver, como continuación, vamos a ver la sanación de la herida del padre.
2: Bueno, eh, hemos estado aprendiendo cuál, es, cuál fue nuestra o cuál es nuestra relación, cuál ha sido nuestra relación con Dios Padre, y qué atributos de Dios pudieron haberse afectado con nuestra relación con papá y con mamá. Entonces, en especial con, con nuestra mamá, eh, pues ya hablamos de todo lo que nos ocasionó. Inclusive mamá pudo habernos aceptado, pudo habernos amado, aquí no se trata de juzgarla ni mucho menos pero también mamá se equivocó, mamá se pudo haber equivocado, eh, también pudo haber sufrido enormemente atropellos o vicisitudes de la vida que nos afectaron de una u otra manera y que hirieron nuestro corazón profundamente. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar donde ya hablamos sobre todo de la, las, las heridas que nos pudo haber ocasionado nuestra mamá y mamá, cómo influye a nosotros en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra manera de ser, de percibir la vida, de actuar, de pensar. Y ahora hoy vamos a hablar de esas heridas que nos pudo haber causado nuestro papá y cómo pueden influir o pudo, pudo, pudieron haber influido en nuestra vida y qué, qué heridas nos pudo haber ocasionado.
0: Listo, entonces continuamos con el tema de sanando la herida de papá. Bueno, desde, desde la psicología se sabe y de todo lo que Dios nos ha permitido aprender con respecto a la sanación de las heridas, se sabe que la herida de, del padre es una herida en el alma esa herida es eh, ya vamos a mirar cuáles son las causas de la herida y es una herida en el alma que la podemos comparar como con una herida en la piel no tan profunda duele sí claro necesita sanación también pero que la herida de la madre es como una puñalada en el alma es decir es mucho más profunda y es mucho más importante tener en cuenta para poderla eh, identificar y sanar y buscar herramientas precisas para poderlo hacer hace ocho días hablamos un poquito sobre esto y hoy vamos a, a profundizar sobre lo que es la herida del padre que la gran mayoría de seres humanos la tenemos incluyéndome, entonces Consuelito comencemos con esta, con esta gran enseñanza
3: Sí, la herida del padre es, es muy importante porque nuestra, de la ah, relación que tengamos con nuestro padre terrenal eh, esa relación cómo fue esa relación si, fue, si existió, si no existió si fue buena, si fue mala esa relación influye mucho en la forma en que nosotros eh, cuando somos adultos nos relacionamos con Dios porque Dios principalmente es padre es nuestro padre y y vamos a relacionar mucho esa relación que yo tuve con mi papá terrenal, la vamos a relacionar o la vamos a, nos va a, a afectar o a eh, configurar la relación que tengamos con Dios. De ahí la importancia de reconocer esa herida del padre, de sanarla y de trabajar en ella. Eh, hablábamos la, en, la, en el programa anterior cómo la madre representa en el hijo eh, un atributo principal de dios que es la misericordia y de esa misma manera el padre terrenal el padre que, que tuvimos que tenemos aquí en la tierra eh, nos muestra o representa ante nosotros un atributo muy importante de dios que es la justicia entonces eh, de eh, como miramos a ese padre como fue ese padre cómo estuvo o no estuvo en nuestra vida vemos a dios y también entendemos la justicia de dios y la presencia de dios en nuestra vida
2: bueno como fue ah, espera <risa> tranquila dolguita sigue sigue no. yo ahorita
1: no vemos vemos que cuando nosotros en la infancia estamos mirando a nuestro padre lo vemos como que el padre eh, afianza un poquito esa fuerza y también trata de, de quitar un poco eh, el miedo y el temor a, a situaciones que de pronto nos estamos enfrentando en, en la vida. Eh, pero también vemos que eh, eh, papá se tiene que convertir en, en, en un diálogo constante con nosotros, en, inclusive desde pequeños, para poder llegar a la a, a adolescencia con una manera muy eh, formada de la figura paterna. Porque cuando esto no pasa, entonces podemos decir que muchas personas cuando llegan a la adolescencia no conocen a su papá. Inclusive pasan años estando papá todos los días, trabajando y llegando a casa, pero a veces eh, se cuestiona y dicen, pero es que yo de mi papá sé poco, yo no sé qué, cómo fue su infancia, yo no, fue, yo no sé qué pasó en su vida. No dialogamos, no comprendemos. E inclusive muere papá y cuando muere papá eh, nos quedamos con muy cortos y cuando vamos a hacer nuestro proceso de sanación, nos toca indagar y preguntar a nuestros familiares cómo fue. Entonces, mi pregunta, mi pregunta sería, eh, muchas de las heridas causadas, muchas de las situaciones que se presentan en la infancia eh, y en la adolescencia, cuando ya estamos en la adultez, eh, nos van afectando ese, 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 ese rol para cuando ya yo sea esposa y, y, mi, y mi esposo tenga como papá, tenga esa misma situación, ese mismo comportamiento, ¿Realmente viene de, de allá, ¿Viene de, ese, de, ese, de esa infancia, de ese, de ese momento?
3: Sí, claro, tenemos muchas eh, situaciones diferentes en, en la herida del padre. Tenemos el padre ausente, que es decir, el padre que yo nunca conocí. Mi madre, por ejemplo, fue madre soltera, no supe de mi padre, no me hablaron nunca de él. No conozco ni su nombre, por ejemplo es una ausencia total de padre, es un, un tipo de herida del padre. Otro es el padre que estuvo conmigo, pero de pronto se separó de mi mamá, se divorciaron y yo lo dejé de ver, pero sí lo conocí. El padre que, que en donde hubo separación y yo veía a mi papá cada ocho días, que era cuando eh, era la visita con él. O el padre que sí vivía conmigo, pero trabajaba en otra ciudad, entonces yo lo veía cada mes cuando llegaba de, de, de trabajar o el padre que efectivamente estuvo ahí vivió conmigo y todo pero era un padre tal vez eh, duro eh, no tenía habilidades de comunicación no estaba pendiente de sus hijos le dejaba toda la, el, el, la carga de la crianza a la madre y no tuvo una relación íntima y cercana conmigo entonces igual que estuviera ahí o no estuviera ahí daba lo mismo porque no tuvo una relación conmigo o padres por ejemplo alcohólicos que, que no ejercieron su rol de padre por, por su situación, etcétera. Es decir, hay muchas variables en cuanto a la característica de la herida y a la profundidad de la
1: herida.
0: También está el padre que desde el vientre materno rechaza a su hijo y no acepta pues el niño o la niña o de que pronto es machista y quiere que sea un niño y yo resulta que soy niña, entonces está causando una herida de, de, de mi, del valor de mi identidad como, como niña. ¿sí? Entonces hay comportamientos que en, en el bebé se generan para eh, atraer la, la atención del amor del papá, es decir, eh, como, como mendigando el amor de padre y, o la aceptación del padre porque soy un niño, porque, eh, perdón, soy una niña y mi papá quería que fuera un niño. De hecho, hay, hay casos que nosotros escuchamos en, en el consultorio que dicen hasta me tenía nombre, me iba a llamar Emilio. Entonces, como yo me iba a llamar Emilio, pero soy una niña, entonces me pusieron Emilia. Entonces, desde ahí viene una confusión de esta identidad y entonces empezamos a tener muchísimas dificultades en el momento en que vamos creciendo, yo le decía a una de mis consultantes cuando, cuando tienes un niño de 12 años ¿sí? y tu niñito ha recibido muchas heridas, no solamente de padre y de madre, porque de pronto tú fuiste una mamá permisiva y permitiste que, les, que tu esposo te maltratara te pegara, abusara de ti eh, con su autoridad te negara pues todas las, las necesidades básicas que se deben tener como papá proveedor económicamente y proveedor del de cariño y del amor. Entonces, como tú lo permitiste, entonces eres también causante de la herida de tu hijo. Entonces, tienes tiempo, porque tu hijito después de los 12 años va a sacar afuera todo lo que le hicieron a este niño en el vientre, porque de los 0 a los 7 años, se dice en psicología que todo lo que se le hace a un niño de los 0 a los 7 años es para toda la vida. Entonces, papás y mamás que nos escuchan, si ustedes tienen niñitos, de pronto abuelitas que tienen nietos de esas edades, por favor, es momento de, eh, de alertarnos, de decir, bueno, ¿cómo sería la infancia? ¿Cómo sería la gest concepción, gestación y nacimiento de este niñito? ¿Cómo sería su, la crianza? ¿Cómo sería la, la forma como, como lo, educa lo educaron en la fe y en el amor? ¿no? Porque si es un niño que de pronto carece de papá, porque nunca apareció, como dice Consuelo, que o era papá proveedor nomás, o era un papá que de pronto veía y cuando lo veía solamente venía a gritar y a pegar, o a insultar, o a maltratar. Entonces yo tengo una, una figura, una imagen de un papá que, que no es el que yo quiero y que no es el que yo me merezco, pero entonces es ahí donde nosotros empezamos a trabajar diciéndole, por ejemplo, a esa mamá, no importa que la pareja que, que, que te dejó embarazada o que te dejó con un hijo no importa que no esté hay uno que sí está y siempre estará y ese es Dios entonces pienso que es importante también que, que tengamos en cuenta esos factores para reconocer la herida del padre en nosotros y en nuestra familia
2: Bueno, yo quiero hacerle una pregunta a la doctora Consuelito ¿De qué manera, si yo ya crecí eh, si yo ya perdoné a ese papá ausente o a ese papá maltratador o a ese papá que me abandonó ¿de qué manera, manera me afecta a mí? ¿por qué hablar de heridas, de una herida que él me dejó si yo ya veo que yo ya lo perdoné y qué relación tiene con la justicia?
3: Sí, igual ahí o oh, siempre comenzamos eh, pensando o analizando que, pues, cuando un adulto ya mira hacia atrás y ve la situación que, que se vivió con el padre, pues lo hace desde la mirada de un adulto. Es decir, no, como, como ya decía eh, Janet, no vamos a juzgar a ese padre, no vamos a condenarlo, no vamos a echarle la culpa de lo que pasa en mi vida, porque a partir de, de, de mis 18 años, a partir de que soy mayor de edad, ya soy responsable de mi vida. Cuando tengo 18 años, hago como un inventario, entonces qué recibí, qué tengo, qué me dieron, qué me faltó, y con esa maleta, o sea, con ese equipaje, es que voy a seguir. Y mi, y mi vida adulta consiste en comenzar a arreglar, organizar o meter en ese equipaje las cosas que me faltan. Es decir, organizar mi vida pues como me tocó. Muchas veces sí si fue intencional por parte del padre el abandono o la ausencia en mi vida pero a veces no fue intencional, por, por ejemplo en caso de fallecimiento, pero de todas maneras cuando uno es niño, uno así sea que el padre haya fallecido uno culpa al padre por haberse ido, entonces ese, ese cambio de, de, de eh, la adolescencia a la edad adulta, implica asumir todo eso, asumir que ya lo que haya pasado eh, lo perdono y lo acepto y ahora es trabajo mío comenzar a reconstruir eso y entonces empezaré a ver qué es lo que las falencias o las cosas que, que pueden estar afectadas eh, el, 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 un atributo eh, principal o, o mayor es el atributo de la justicia es decir que el hijo a través del padre aprende que Dios es justo es decir que mis acciones tienen una consecuencia entonces si tengo, si tengo una decisión o tomo una decisión inadecuada o hago una acción inadecuada eso tiene una consecuencia y eh, y si hago una acción eh, de otro tipo, pues tendrá otra consecuencia. Ese eh, sentido de la consecuencia de mis acciones es lo que mi padre me enseña, y le enseña al hijo a través de explicarle o amonestarlo o, o corregir el camino y guiarlo precisamente para que él entienda que eh, la justicia existe.
0: Perdón, Janet, tienes apagado el micrófono. Hay una cosa importante que nosotros no podemos dejar pasar y es que, eh, ¿cuáles son las bases esenciales de un padre presente en la historia de su hijo? Lo primero es la afirmación del yo, es decir, nos ayuda a reconocer quiénes somos. Que tenemos un lugar en el mundo, que somos importantes, que somos valiosos, nos afianza, nos anima, nos proyecta, nos direcciona la vida, nos ayuda a reconocer nuestras capacidades, nos ayuda a tener independencia, autonomía. Nuestro papá eh, nuestro papá terrenal está puesto al lado del hijo para, para por Dios para que nos ayude a, a corregir, a guiarnos nos advierte, nos instruye, nos acompaña, nos da ejemplo. Es decir, es esencial la figura del padre. Porque yo digo que una, una mamá eh, que se queda solita y dice, no, yo puedo, yo puedo educar a mi hijo, aun si, si, el, si la pareja no es, si el papá, el niño no está. Es, yo digo que la mujer tiene está hecha de, de tal manera que sí podría y tendría todas las capacidades, pero jamás, jamás eh, cumpliría el rol de papá, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos dos, pier dos piernas, ¿no? La derecha y la izquierda. Si me hace falta una, pues tengo que andar con un bastón, ¿cierto? Porque la sola pierna derecha no puede andar solita. Necesitaría la ayuda de algo para poder dirigir el cuerpo hacia donde quiere. Yo digo que la pierna derecha es mamá o bueno, o papá, y la pierna izquierda es mi papá ¿Sí? mamá, papá ¿sí? entonces, es tan necesaria las dos figuras en el momento de afianzar los sentimientos en el momento de afianzar los, los caracteres de formación eh, integral del hijo del niño que eh, la mamá o el papá que se haya quedado solo en la crianza de su hijo debe buscar ayuda para direccionar correctamente a ese hijo y la ayuda idónea es Dios como padre y como madre Dios como padre en, en nuestra fe católica y María Santísima como madre que en muchas otras creencias pues no la tienen porque la niegan Consuelito
3: Bien. Es, es todo eso, exactamente. Todo eso es lo que el padre eh, construye en, en el corazón, en la mente y en, en todo el ser del hijo. Y nos faltarían eh, algunas cosas también importantes, que es eh, la sabiduría. El hijo necesita eh, conocer y saber y saber la verdad y tener una, una guía. Precisamente el padre da la guía porque él dice, es por aquí, es por acá, esto es verdad, esto es mentira. Y, y el padre sabe y es sabio. Entonces, el hijo tiene esa referencia en el padre. O sea, mi papá es el que, el que me dice qué es bueno y qué es malo. ¿Para dónde debo ir? ¿Cuál debe ser mi meta? Entonces, esa sabiduría está representada en el padre. Entonces, la sabiduría y el consejo del padre que, que viene uno a, a, a proyectar o a pensar en la sabiduría de Dios, en que Dios es eh, la fuente de la verdad. Entonces, el, para el hijo la fuente de la verdad es su padre la fuente del conocimiento es de su papá cuando el niño no sabe algo, mira al papá y le pregunta porque mi papá sí sabe, mi papá sabe todo eh, es el, la fuente de la fuerza y el poder si alguien me va a venir a, a hacer algo, algo yo corro a que mi padre me proteja porque él es fuerte, porque él es grande porque él tiene poder y mi padre también es el que representa la autoridad entonces, al que yo obedezco y al que escucho para saber si lo que estoy haciendo está bien o no, porque el niño necesita saber, el niño hace algo y mira al papá y dice, estoy haciendo, o sea, dime, dime si lo que estoy haciendo está bien o no, y si no, corrígemelo. Esa autoridad y esa um, guía es del padre y el hijo espera tener esa guía. Cuando un padre no está, eh, eso es lo que falta en el hijo. El hijo dice, pero yo para dónde voy, ¿será que sí estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que no? Nadie me dice nada, entonces el hijo dice, pues yo tendré que eh, te, eh, mirar a ver cuál es la verdad, cuál es la mentira, qué es lo bueno, qué es lo malo, yo me voy por acá, pues yo creo que es por ahí, porque por ahí no hay nadie que me diga, esa es la falta de, de, de la presencia de ese papá, es esa seguridad del hijo, de tener clara la verdad, el bien, el mal y, y, y el camino que tengo que
0: seguir. Bueno, esto la... eso que, estás diciendo, eso que estás diciendo tú, Consuelito, es, la, es importante como base para comprender eh, como la educación de los valores en el hijo y la, y la dirección hacia, hacia dónde camina, ¿cierto? Pero también es importante hacer entender que no necesariamente el papá al cual yo estoy siguiendo... Tiene que ser un papá con, con conocimientos, con profesión, porque es que hay, hay gente que tiene un papá que es campesinito, que tiene solamente las bases morales y los principios y valores guardados e inscritos en su corazón. Eh, papá, de pronto hijos que tienen un papá que nunca pudo ir al colegio que se quedó solo en primaria porque le tocó trabajar desde chiquito y que entonces se convirtió en papá proveedor. Pero a pesar de todo lo que le haga falta a ese papá, ese papá eh, cumple con esa tarea de direccionar a ese hijo hacia donde lo quieren llevar. Olguita te vas a hablar.
1: Sí, Clarita, es que la autoafirmación de, de, de un padre pues genera la, la confianza en, en sus hijos, ¿no? en todos los aspectos. Pero traslademos todo eso al hoy, porque de pronto nosotros como adultos estamos sanando heridas de pronto de sucesos que pasaron en nuestro pasado. Pero ¿cómo será hoy en día? Porque la figura paterna ha sido desvirtuada y hoy en día eh, se muestra un papá débil, un papá e inclusive hay mucha, mucha burla con respecto a la figura paterna o al hombre. Eh, no hay el respeto que de pronto uno sentía anteriormente por, por papá, porque él era el hombre el, el, era de la casa o era quien, quien uno admiraba en ese momento, o de pronto inclusive, bueno, en algunos temores también por ciertas situaciones. Pero hoy en día, ¿qué está pasando? El hombre o el papá, o hombre varón. Eh, ha sido burla, lastimosamente, y ha sido también eh, desfigurado para las familias. Entonces, la, la mujer hoy en día toma el mando, toma la, la, la rienda de todo, y desfigura para su hijo lo que realmente es papá. ¿Qué podíamos pensar de eso?
3: El,
1: bueno,
2: bueno, Consuelito, lo, lo, luego yo hago un comentario.
3: Sí, el padre, exactamente, es, es labor también de nosotros a través de todo esto eh, despertar esa conciencia de, pues cada uno tiene su rol y su misión en, en la sociedad, en el mundo y en la familia y en la crianza de sus hijos y el papel de cada uno, eh, como como decíamos, no así se pueda tratar de reemplazar o etcétera, es irreemplazable porque Dios precisamente dispuso ese orden y dispuso el padre y la madre en la vida de un hijo con un objetivo específico y, y es importante exacto reconocer que en nuestra sociedad muchas cosas nos hablan de tratar de sacar o de tratar de eh, disminuir la importancia de ese padre o de pensar que, que no es necesario o que no es tan necesario cuando su presencia y su acción es tan importante
2: Sí, yo, yo lo que quería aportar era que Mientras miremos cómo está nuestra vida hoy, cómo tomamos decisiones, cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo tratamos a los demás, cómo reaccionamos, por ejemplo, ante una ofensa, cómo reaccionamos ante la adversidad, pues ahí denota muchísimo eh, lo que pudo haber causado esa herida que nos dejó papá, sin juzgarlo, volvemos a repetir pero sí nos corresponde, como dice la, la, la doctora Consuelito, ya es hora de responsabilizarnos a nosotros mismos de y, y tener en cuenta, bueno, ya, esto me lo ocasionó papá sin querer, porque papá no se levantó un día a volverme de la vida ñicos. Sí, eh, por ejemplo, cuando un, un papá sale a trabajar es trabajólico o, o, o le toca tan duro, de verdad, porque no es fácil pues, llevar el, el dinero necesario a casa, el niño no lo percibe como, uy, mi papá como es de trabajador y tan, tan responsable conmigo, sino lo asume como que no está, que no significó nada para él porque no está. Entonces, esto me, le, si yo me doy cuenta ahora de adulto que tengo unos desapegos emocionales, que me, que me parece como difícil establecer unos vínculos fuertes y duraderos con las personas en las relaciones interpersonales, o que soy demasiado inseguro eh, o que inclusive tengo demasiados miedos a que me abandonen a que me decepcionen y yo soy la que primero salgo corriendo en una relación o, o no me aguanto mucho, no soy paciente ni tolerante con las personas ahí denota que yo tengo ese tipo de heridas, también una baja autoestima, de hecho muchas enfermedades mentales eh, vienen de esas heridas con papá, ¿sí? Muchas eh, enfermedades como la, como la depresión, como la ansiedad, como trastorno psico psicológico, como la bulimia o la anorexia, ¿sí? Entonces, no, no se trata ni de culpar a nadie. Aquí nada sacamos ni con culpar a papá, ni a mamá, ni siquiera a mí misma, sino yo qué voy a hacer con esto. Yo tengo al, al médico del alma, al mejor de los médicos. Eh, muchas veces necesito ayuda de profesional para poder trabajar en estas heridas pues nosotros trabajamos con esta inspiración del Espíritu Santo con penitencia por amor para poder eh, sanar cada una de estas heridas primero es hacerlas hacerla consciente porque lo que no se asume no se redime, no se redime es aceptarlas porque a veces como un mecanismo de defensa las tratamos de ocultar no, yo estoy bien, a mí no me pasa nada mi papá es imposible que me haya generado estas heridas, no, eso ha sido por esto por lo otro nos excusamos y, y tratamos de, 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 de sacar innumerables excusas y no las aceptamos mientras no aceptemos que las tengamos pues no podemos mejorar como, como por ejemplo un alcohólico mientras no acepte que tiene problema con el alcohol pues no va a salir de ahí
0: yo traigo un ejemplo que me, me parece que viene como anillo al dedo y es de una consulta de una de un profesor. Una vez un profesor me dijo, ayúdeme a ser mejor ser humano, porque yo soy bueno en la materia que dicto, pero no me aguanto a los niños molestosos, me pongo a iracundo, llego más geniado a mi casa, eh, no resisto que alguien se equivoque, bueno, mejor dicho, este hombre tenía conflicto. Conflicto con, con, con su tarea, con su misión, y tenía conflicto consigo mismo porque, porque sabía que eso que estaba haciendo no era bueno, que en lugar de dar una mejor imagen a sus alumnos, estaba dando una mala imagen. Entonces yo le pregunté que él, ¿cómo tenía, qué tal era su relación con su papá? Entonces él me dijo que era perfecta, que la relación con su papá era perfecta. Y le dije, con tu mamá, yo también es perfecta. Entonces le dije, pues yo creo, con todo respeto, que deberías investigar un poquitito a la luz del Espíritu Santo qué tan perfecta es tu relación con tu papá o con tu mamá y bueno, eh, se fue un poco enojado porque dijo no, es que usted me está, me está inventando cosas yo estoy bien en mi familia y yo creo que por ahí no es entonces yo mejor me voy porque usted no me está dando eh, la, la, la dirección que es el señor se fue y volvió como a los dos meses y me dijo, tiene toda la razón yo creía que tenía una excelente relación con mi papá eh, entré en un retiro espiritual muy especial donde encontré que tenía una herida del padre Empecé a hacer una carta de descargos de todo lo que mi papá me cohibió cuando yo era niño, es más, yo no quería ser profesor y él prácticamente como él era profesor me mandó a ser profesor, entonces prácticamente yo iba contra el mundo haciendo la voluntad de mi papá que sin quererme prácticamente me cortó las alitas de lo que yo realmente quería venir a hacer en la tierra y en este momento eh, hice una carta de más o menos cinco hojas ante el Santísimo la leí se la leía Jesús rompí esa cartica que era una factura pendiente que tenía con mi papá ofrecí la Eucaristía por mi papá ofrecí el rosario por él y ahora yo sí puedo decir tengo buena relación con mi papá y desde que empecé a hacer esa descarga con esta con esta carta de esa herida que tenía allá atrás guardada camuflada porque creí, estaba convencido que no tenía ninguna herida a partir de ese momento aprendí a ser paciente, misericordioso aprendí a ser, ser sencillo, humilde y a darme cuenta que todos los que están al frente mío también se equivocan como me equivoco yo entonces pienso que es, una, es un ejemplo que, la, que tenemos que aprender a, a, a hacer para poder sacar de allá esas espinas de dolor que están infectadas, inconadas sobre nuestras heridas del corazón
3: y eh, exactamente en la edad adulta hacemos eso Hacemos, identificamos qué cosas de las que nos pasan pueden estar relacionadas con eso. Y a veces es tan difícil como en ese caso poder admitir o analizar que realmente viene de la relación con mi papá, con mi padre. Por ejemplo, eh, la inseguridad, eh, como el padre es el que anima y el que dice, hijo, tú puedes, yo sé que tú eres bueno en esto, mira por este camino, puedes eh, estudiar esto, tener esta profesión, cuando grande vas a ser exitoso. Eh, reafirma las cualidades del hijo entonces muchas veces las inseguridades, el no saber qué profesión estudiar, el no saber para qué soy bueno yo no sé para qué soy bueno, no sé qué profesión seguir, no sé eh, en qué puedo desarrollarme no sé cómo mejorar eh, me siento incapaz o no, creo que yo no puedo porque no recibí nunca o pocas veces recibí la afirmación de mi padre de que yo podía, de que yo era bueno, entonces identificar en eso, en eh, me desanimo fácilmente no encuentro fácilmente eh, palabras de ánimo o, o que yo mismo me reafirme cuando estoy en situaciones difíciles o cuando me llega un fracaso, me caigo fácilmente porque como no fui animado por mi padre no tengo eh, en mí esa forma de animarme yo mismo de proyectarme eh, no sé para dónde ir tengo mil caminos y me desoriento fácilmente porque no sé para dónde ir porque eh, no tengo eso en mí, esa, 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 eso que, que mi padre debió haberme dado no tuve advertencia, no tuve corrección de él entonces cometo muchos errores o a veces hago las cosas mal tengo problemas con la autoridad, tengo problemas con los profesores con la policía, con el gobierno, con los impuestos o sea, me cae mal la autoridad porque nunca eh, tuve una buena relación con la autoridad que, eh, que había en mi vida que era mi padre, o no lo tuve, entonces no, ese tema no me interesa tengo problemas, por ejemplo, en, en ubicarme en la sociedad, en ubicarme eh, en mi trabajo, en saber cuál es mi papel y mi misión en el mundo. ¿Quién proyecta y quién visualiza mi papel y mi misión en el mundo y me lo verbaliza? Es mi padre. Esa En la relación con él es que yo analizo y digo, ah, sí yo podría dedicarme a esto, yo soy bueno para esto, yo tengo estas cualidades, voy a desarrollar eso y mi padre, me va a ayudar a eso. Entonces, mi papel y mi función en la sociedad también eh, tienen que ver con, con esa relación.
2: También hay algo inclusive más eh, evidente en, en esos traumas y heridas que nos ha dejado la relación con nuestro papá, eh, y es que las mujeres sobre todo tendemos a buscar esposos, eh, muy parecidos a nuestros papás, o ese papá que, hubiera queri que hubiéramos querido tener. ¿Mm? Entonces, no buscamos un esposo, sino un padre. Y en los hombres, eh, la tendencia, esto no es generalizado, por supuesto, eh, en los hombres, ¿qué pasa? Ese, ese, esos vacíos afectivos que no me dio mi papá, yo empiezo a buscarlos, a entenderlos, inclusive a percibirlos, en, en la atracción al mismo sexo ¿Sí? para esto pues solgita nos puede eh, complementar un poco más eh, en este aspecto, por eso es, es, esto se da esto es muy delicado porque esa relación o esa eh, conflictiva o eh, esa no relación que no tuve con mi papá desde pequeñito o ese rechazo que él me dio o esa violencia que él ejerció en mí pues que puede causar también eh, en el niño y también en la niña esa atracción al mismo sexo, porque en esa otra persona sí si yo encuentro eh, yo encuentro esa, ese afecto y ese vacío afectivo. En las niñas también puede ser eh, esa atracción, ¿por qué? Porque detesto los hombres, porque la figura, de mi papá que no me mostró nunca cariño ni afecto en mi vida, pues no quiero nunca casarme, ni tener hijos, ni tener una relación, porque todos los hombres son iguales a mi papá. Eso es el, inclusive es, no es consciente, ¿no? Es allá en el inconsciente. No quiero casarme, no me quiero involucrar afectivamente con nadie porque me va a pasar lo mismo que mi papá.
0: Tenemos un poquito, muy poco tiempo para, para, para profundizar en esto que está diciendo Clarita, que es demasiado importante y son las consecuencias. O sea, la herida la sana Dios, ¿cierto?, porque la exponemos, se la entregamos, se la presentamos a través de Penitencia por Amor, que ha sido un proceso maravilloso, la herida la sana Dios, pero ¿y la consecuencia? La consecuencia es todo el rastro que se dejó por esa herida, ¿sí?, el rastro que se dejó es en esta persona, en este amigo, en este compañero de trabajo, en este profesor, en, en todas las personas por donde yo voy caminando, voy dejando un rastro de mi herida. Y eso es la consecuencia. Entonces necesitamos profundizar un poquito más en este tema, doctora Consuelito, porque yo sé que hay mucha tela para cortar en esto eh, que de hecho tú tienes, hiciste un, una tarea súper linda el viernes pasado con el grupo Amarte donde, donde hicimos una, una oración de sanación bellísima que me gustaría que que empezáramos como a trabajar un poquito esa oración eh, aquí en el programa porque habrá, habrá gente que dice, uy, Dios mío, yo, estas señoras me abrieron la herida, me tocaron y me está doliendo, entonces no podemos dejar a la gente herida, necesitamos decirles, vengan, tra vengan, vengan listos, estamos dispuestos a ayudarles. Algunos no tendrán el dinero para una consulta o no tendrán la forma de ir a un psicólogo, a un terapeuta pero nosotros aquí estamos dispuestos con, el, con la ayuda del Espíritu Santo a ayudarles. Por favor, inviten más personas a nuestro programa para que la próxima vez sean muchos escuchando cómo nosotros vamos a sanar la herida, porque incluso Olga Lucía González que está, ha, ha trabajado, ha estudiado sobre las heridas emocionales que causan, que causan tendencias anormales en la dirección afectiva de, 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 la, de la persona hacia su, su, su ide, propia identidad, es decir, si yo soy una mujer porque estoy buscando un, un, un esposo parecido a mi papá sin darme cuenta que le pega a mi mamá y que es infiel, entonces todas esas consecuencias las estamos viendo en los consultorios hay que trabajar en la sanación de esas heridas, Consuelito nos quedan creo que tres minutos o cuatro minutos, entonces eh, en estos cuatro minutos por favor ayúdanos, cuatro exactamente
3: comenzar entonces a preguntarnos todo eso que de pronto nunca nos habíamos preguntado, que de pronto fue tan doloroso que lo hemos eh, tapado y escondido para no verlo eh, todos esos momentos o situaciones que yo viví con mi papá y que me duelen tanto que son tan tan, tan profundas eh, tanto si soy hombre o si soy mujer eh, todo eso me duele mucho, entonces eh, a través de, de lo que hablamos hoy en el programa, empezar a mirar empezar a recordar sirve mucho eh, buscar en los álbumes o en, en, en donde tengamos fotos buscar una foto de mi padre buscar fotos en donde yo, cuando yo era pequeño, en mi infancia, eh, fotos con él, y así pedirle al Espíritu Santo poner esto en manos de Dios, ir al Santísimo, ponerlo en la Eucaristía, y en oración comenzar a, a recordar. A través de todas estas herramientas de la oración, de fotografías, podemos vienen a nosotros y el Espíritu Santo trae a nosotros los recuerdos, los recuerdos de todo lo que pasó de cosas que incluso hasta yo ya, eh, no me acordaba porque ni, ni yo mismo las había tapado para no recordarlas, comenzar a, a hacerlo y como dijimos la vez pasada con la herida de la madre, tomar una hoja y empezar a escribir que el Espíritu Santo nos irá dictando y nos hará trayendo esos recuerdos, aunque sean dolorosos, y empezaremos a sacarlos en forma de palabras y escribirlos para poder comenzar a, a, a desentrañar qué hay allá adentro. Las, lo primero que nos saldrá tal vez van a ser eh, cosas tristes y reclamos hacia mi padre, pero necesito sacar eso, necesitamos sacarlo a la luz y entonces ya seguiremos en el siguiente programa eh, guiando a ver qué vamos a hacer con, con eso que vamos sacando de nuestro corazón
0: bueno y yo también quiero decir algo importante que yo tengo testimonio de mi vida personal de una herida de padre muy fuerte, muy muy fuerte, que al principio me afectó demasiado y cuando logré sanarla, pude recuperar mi paz interior, pude reconciliarme con ese papá que seguramente era un niño herido, porque así lo entendí, mi papá era un niño herido, que también había sido maltratado, que también había sido herido de una manera mm, fuerte, tal vez más fuerte como él me hirió a mí, entonces no se pierdan el próximo programa, bienvenidos todos los que quieran, que Dios y la Santísima Virgen María nos acompañen para que hagamos bien las cosas, porque hay mucho que hacer y hay mucho que ofrecerle a los oyentes fieles de Radio María. Una, una, un, un mil gracias al Padre Germán por este espacio, gracias a Luis Fernando, a Camilo, gracias a todos los que nos ayudan a eh, enviar este mensaje dentro y fuera del país. Que Dios les bendiga y nos vemos dentro de ocho días.